0: Episódio 1 Devocional pela Manhã A passagem que nós vamos meditar está no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 55, que diz assim: Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nene. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O maior inimigo de Jesus não é o diabo, mas sim a nossa incredulidade. A única coisa capaz de impedir que Jesus realize o milagre é a nossa falta de fé. O diabo não pode impedi-lo, pois ele já é um derrotado. Tampouco o inferno e seus demônios. Mas quando Nasce em nosso coração um sentimento de descrédito quando duvidamos que Ele pode fazer todas as coisas e impedimos, criamos uma barreira capaz de deter o poder de Jesus. No nosso coração nasce todos os dias sentimentos e pensamentos enganosos. E é a estratégia do diabo para esses últimos dias. Colocar em descrédito a palavra de Deus e a sua existência. E isto é semear a incredulidade no coração das pessoas. Nós vemos isto na ciência com a teoria da evolução, em que prega que o homem ele não foi criado por Deus, mas ele evoluiu a partir de um macaco. Ou o que podemos dizer sobre a teoria do Big Bang, a grande explosão que diz que o homem e o universo foi formado através de uma grande explosão. Ou seja, todas estas coisas tentam desacreditar o poder de Deus. No entanto, nós não podemos perder a fé. Não podemos deixar de acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Hoje, no mesmo tempo em que oramos, já estamos muitas vezes aceitando a derrota. Mas a Bíblia nos ensina a fazer diferente. Temos que pedir, crendo que Ele é poderoso para fazer o milagre. Neste dia eu não sei qual o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a complexidade da solução que você precisa. Mas de uma coisa eu sei. Nós servimos a um Deus poderoso. E nós podemos descansar o nosso coração em Deus, acreditando que ele é fiel, não façamos como tais pessoas mencionadas por Mateus, que diz acreditaram a pessoa de Jesus Cristo e impediram que ele realizasse grandes milagres acredite tenha fé e mantenha o seu coração na disposição acreditando que Deus é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos. Bom dia. O devocional de hoje é sobre as consequências do pecado para o corpo. Eu quero usar o texto que está no livro de Josué, capítulo 7, a partir do verso 10, como base para esta nossa reflexão. Diz assim na palavra do Senhor. O Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Nesta passagem, vemos a consequência da atitude de um homem por nome de Acã. O que me chama a atenção é que devido ao pecado cometido por apenas um homem, toda a nação de Israel sofreu uma grande derrota. Após vencer mais uma batalha, Acã pegou para si uma capa babilônica, dois quilos e quatrocentas gramas de prata e seiscentas gramas de ouro. No entanto, havia uma lei estabelecida por Deus antes de dar ao povo a terra prometida. E esta lei era muito clara. Não toquem em nada que seja impuro. Nós podemos ver esta lei no livro de Deuteronômio, capítulo 7. E eu quero ler apenas o verso 26 que diz assim. Não levem coisa alguma que seja testável para dentro de casa senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. O pecado ele é uma quebra de princípios que geram consequências individuais, mas também coletivas. Individuais porque gera consequências contra você mesmo, mas também coletivas porque geram consequências contra o corpo de Cristo, contra a igreja. Talvez você se pergunte, como algo que eu faço sozinho pode afetar outras pessoas? Quando olhamos para o Éden, vemos o pecado entrando no mundo através de Adão. Mas quando olhamos para o Calvário, vemos Jesus Cristo triunfando sobre a morte e aniquilando todo o pecado. Ou seja, o que apenas um fez, gerou um impacto em toda uma civilização, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Deus fala com Josué, ele diz que Israel pecou e não apenas Acã. Também podemos ver este princípio olhando para as cartas direcionadas às sete igrejas da Ásia. E eu quero ler Apocalipse capítulo 3 a partir do verso 1 que diz assim. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Os pecados relatados nesta passagem traziam consequências para toda a igreja e não somente para alguns indivíduos. Sem dúvida, nestas igrejas existiam pessoas corretas, alguns que talvez não concordassem e não praticassem tais pecados. Mas a palavra de correção foi direcionada para o corpo, para a igreja. A nós que pertencemos ao corpo, à igreja, pertencemos a alguns ministérios e estamos sempre sobre o altar cabe uma reflexão de que os nossos pecados e falhas não nos afetam apenas como indivíduos, mas também nos afetam no coletivo, no ministério, na igreja, no corpo de Cristo. Não somos perfeitos, a começar por mim. Temos muitas falhas, pecados, por vezes estamos tocando, vendo, sentindo em coisas que não agradam a Deus. Por isto, precisamos hoje da ajuda do Espírito Santo de Deus para abrir os nossos olhos, para nos dar um coração quebrantado, um caráter aperfeiçoado. Precisamos hoje do sangue de Jesus para lavar as nossas vestes e nos purificar de todo o pecado. Precisamos de uma consciência de que aquilo que nós fazemos gera um impactos sobre nós, mas também sobre o corpo, sobre a igreja. Medite nisso e que esta palavra possa falar ao seu coração. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe.